0: продължаваме да си говориме за това, готов ли си за Неговото пришествие. Нека да ви кажа един абсолютен факт, една твърдо установена истина, чрез Божието Слово и чрез това, което вярвам, че всички ние усещаме. Христос идва скоро. И откровението на Йоан, Апокалипсис казва накрая, нека църквата и духа да кажат Ела, Господи Исусе, Нека да го опитаме. Христос идва скоро. Ела, Господи Исусе. Всичко в мен казва Ела. О, халелуя! И днес ние продължаваме да си говорим за Неговото идване и по-точно за това как да се подготвим. И продължаваме да сме в 25-та глава на Евангелието според Матей. Така че можете да отворите библията си заедно с мен на а, тази глава от библията, която, както казах и миналия път, е веднага след 24-та глава. Очевидно. 24 глава е една от тези глави в Библията, които могат да те остават по-бъркан а, след проповета, отколкото преди проповедта. В момента, в който си прочел тая проповед за последното време, 24 глава, а, ми се струва, че накрая, преди 25-та, всички ученици и хора, които слушаха Христос, а пък и ние, които го четем, може би излизаме по-объркани. И затова, богословено да е Неговото име, Той ни дава, 25 глава, където ни показва каква е нашата част. Защото в живота има три компонента. Тук ли сте? В служението има три компонента. Всичко във вселената има три компонента. И ако Бог ни даде благовремие и възможност, преди края на тази година бих искал да имам една поредица, за три. Остават тези трите. Но не са само вяра, надежда и любов, а са три небеса и са три дни и е три единство и е човешкото три единство, дух, душа и тяло и са три, които свидетелстват според апостол Петър духът, водата и кръвта и продължава три и три и три и три в цялата Библия. Така че всичко, което е свръх естествено значимо и Бог желая да ти покаже, че това е Абсолютно достатъчно. Не мисли за нищо повече. Три означава съвършенно снабдяване, съвършена пълнота, перфектно. Много хора си мислят, че Божието число е седем. И това не е просто невярно. Седем не е а, а, Божието число. Ако има число, което изявява Божията пълнота, то е три. Бог е три единен. Нали така? И след това Христос възкръсна на третия ден. Тук ли сте хора? И всичко в Библията е три. И сега Христос прави пауза на тази сложна проповед и казва, нека да ви кажа колко? Три причи. Нека да ви кажа три примера, с които да ви подготвя напълно. Алилуя на Бога. Готов ли си за Неговото пришествие? ако се чувстваш неподготвен, тези послания, днес е второто послание, целят да те подготвят напълно. О, разбира се, че Христос ще ни хване в изненада, защото ни го обещал. И аз си мисля, че чуйте, изненадата не е, защото ние не очакваме Той да дойде, или се чудиме дали ще дойде, или се чудиме дали ще дойде скоро, а изненадата ще бъде колко по-грандиозно, красиво и великолепно е Неговото идване, отколкото си го представяме, разбирате ли. Това е като последния ми рожден ден, когато а, пастор Теди ми организира рождения ден и, и аз и знаех, че ще имам изненада, защото всяка година тя ми прави изненада. И си казвам, окей, и си представям различни неща, и я питам, това ли ще бъде, тя казва не, я си казвам, това ли ще бъде, тя казва не, я си казвам, това ли тя казва не, тя вика, брей, тази година абс... пророческите ти дарби абсолютно не работят. И аз викам да, наистина не работят, тя казва, това защото съм се молил да не работят. Но си представях различни неща и вече тя ме е качила в колата и ме кара към тържество. Аз знам, че отивам на тържество, знам, че е за мен и не знам къде отивам. Вече знам къде отивам, защото се приближаваме към лукачета и си представям колко красиво ще бъде. И пристигам и то е хиляди пъти по-великолепно. И аз съм изненадан не защото не очаквам, а заради превъзходството на изненадата. О, аз пророкувам и декларирам на някой, че Бог ще извърши превъзходството на изненадата в твоя живот. Той ще извърши превъзходството на изненадата в взаимоотношенията ти, в бизнеса ти, в работата ти, дори в този сезон, и най-вече, когато небето се отвори и се чуе ту Надявам се, с тиоки ушите. Когато се чуе този звук на архангел и гласна търба и всичко цялата Вселена, няма да е толкова високо, ще бъде доста по-дълбоко, защото аз съм го чувал тая небесна търба. Съм я чувал в един сън. Да ви разкажа ли тази история? Yeah, 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 yeah. Имах един сън преди години, който Бог ми откри пришествието. защото винаги се чурих, какво значи глас на архангел, звук на тръба. И в този сън, изведнъж бяхме на едно място и аз говорих на една малка група хора и им казвах, Христос! Проповядвах им, това е преди повече от 10 години а, в съня. И им казвам, Христос! Може да дойде точно всеки момент. Дори сега, докато говоря, той може да дойде. И казвам това нещо в съня. И докато още не съм го свършил, изведнъж, докато говорих, всичко в стаята, в съня ми, всички хора, обекти, включително дори духът ти, слухът ти, тялото ти, корема ти, единственото с което мога да го сравня е, ако застанеш пред супер мощна тон колона, която е на, на максимум, на бас, на баси и просто звучи една тръба, която прави... И ти знаеш, че това е цялото отворение. Всичко вибрира в това. И небето започва да се отваря. Ние сме в един апартамент и изведнъж всичко е отворено. И, и ти просто се започваш. И тази вибрация започва да те преобразува. И изведнъж някакви неща, все едно, се, все едно се преобличаш, все едно се трансформираш в съня. И точно започнах да виждам Христос и се съболих. И казвам Господи Исус, е това ще бъде нещо. Е че не допускайте неграмотни проповедници, които са невежи по отношение на Божието Слово, защото са гледали твърде много Холивуд и са черили твърде малко Библия. Да ви кажат, че Той ще дойде и никой няма да разбере. Когато Той дойде всички ще разберат. Цялото Творение ще започне да вибрира при звук на архангел и глас на тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат първи. А ние, които сме живи, ще бъдем трансформирани в миг на око, чрез звука на Неговата слава. Халилуи на Бога! Готов ли си за Неговото пришествие? Христос идва скоро. Ела, Господи Исус, ела. 14 стих на 25 глава Христос получава с втория пример за това как да бъдеш подготвен. И казва... Защото е както когато човек при тръгването си за чужбина свиква своите слуги да им придаде манието си. На един даде пет таланта, на друг два, на друг един. Всеки му според способността му и тръгна. Веднага този, който получи пет таланта, отиде и търгува с тях и спечели още пет таланта. Също и този, който получи двата, спечели още два. А този, който получи един я отиде, разкопа земята и скрипарите на господаря си. И след дълго време, идва господарят на тези слуги и поисква им сметка. Христос ще ни иска сметка. Когато девиците минат от другата страна, преди да започне сватбата, им се иска сметка. Тази сметка ще ни бъде искана не за да определи дали ще прекараме вечността с Бога или отделени от Него, а за да определи каква награда ще получим, влизайки в вечното Божие царство и в Новия Иерусалим. И вижте примера, който Господ Исус Христос дава. Той продължава и когато а, Господаря дойде в 20 стих, приближи тези, които а, бе получил, Пете таланта и донесе още пет таланта, и рече: Господарио, ти, ми предаде пет таланта, ето спечелих още пет. Господарят му рече, хубаво, добри и верни слуго, в малко си бил уверен, над много ще те поставя, влез в радостта на господаря си. Приближи се и този, който бе получил два таланта и рече, господарю, ти ми предаде два таланта, ето спечелих още два таланта. И господарят му рече, хубаво добри и верни слуго. В малкото си ми бил верен, над много ще те поставя. Влез в радостта на господаря си. Тогава се приближи и този, който бе получил единия талант и рече, господарю, аз те знаех, че ти си строг човек. Женеш, където не си сял и събираш, където не си пръскал. И като се побоях, отидох и скрих талантът ти в земята. Ето имаш своето. А господарят му в отговор му каза. Зли и лениви слуго. Знал си, че жена, където не съм сял, и събирам, където не съм пръскал, ти трябваше да внесеш парите на банкерите. И когато си дойдех, тях да взема своето си, но с лихва. Затова вземете от него и дайте го на този, който има 10 таланта. Защото на всеки, който има, ще се даде. Всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие. А този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има а този безполезен слуга хвърлете го вън, в тъмнината. Там ще бъде плач, изкърцане с зъби. Готов ли си за неговото пришествие? Тази проповед се казва, какво направи с таланта си? Какво направи с таланта си? Притчата започва с тази иллюстрация на Господ Исус Христос. Понеже всичко е по три, отново е в три и пастор Максим винаги има три и всичко е на три, то има трима слуги. И отива при единия слуга и казва: "Ето ти пет таланта." Отива при другия и казва: "Ето ти два таланта." Отива при третия и казва: "Ето ти един талант." И първото нещо, което ние веднага бихме си представили или бихме си задали като въпрос, понеже ние мислим по този начин, и това е една от причините да не бъдеш благословен. Това е една от причините да не ходиш в свобода. Е, че ние винаги сравняваме не това, което ни е дадено. А, не, не, не това, което на нас ни е дадено с това, което можем да направим. А сравняваме онова, което ни е дадено с това, което човека до нас има. И виж, проклятието на сравнението е, че винаги ще те постави в противоположна позиция на богословението. Ако човека с двата таланта се сравнява с човека, който има пет таланта, ще се почувства подценен. Ако се сравнява с онзи, който има един талант, ще се възгордее. И в двата случая, на това да се чувстваш подценен и смазан, и на това да бъдеш горд, ти пропускаш фундаменталната функция на това, което Бог прави. Библията казва, на всеки даде според кое е способността му. С други думи, талантите ни иллюстрират способност. Не знам, не знам за кой е това послание, но Бог ме е изпратил да ти кажа, недей да лъжеш, че не съм ти дал никакъв талант. Недей да лъжеш, че не съм ти дал никаква способност. Аз съм ти дал талант и дори да е един талант или половин талант, аз съм ти дал талант. И не само, че съм ти дал талант, но аз очаквам да се върна и когато се върна, аз очаквам от теб да получа повече, отколкото съм ти дал. Библията ни казва, че онзи, който направи най-добрата сделка, съответно човека, който имаше най-много таланти, имаше нещо изключително в този човек. Искам да ви го покажа. Какво ще направи с твоя талант? Вижте какво се случва. На единия даде 5 таланта, на другия 2 таланта, 15 стих, на всеки според кое способността и тръгна. И вижте какво ни казва 16 стих. И веднага този, който получи пете таланта търгува с тях кога? Веднага. Какво ще направи с този талант? Веднага. Той веднага. Той не каза, нека първо да се науча как да търгувам. Той не каза, не. той веднага започна да използва това, което му бе дадено от Бог. Той осъзна, че дъра от Бог. Не е само привилегия, още повече отговорност. Защото при своето пришествие Христос ще те попита, какво направи с дарбата, която ти дадох? Какво направи с парите, които ти дадох? Не знам на кой проповядвам днес. Какво направи с хората? Защото когато ние говорим за таланти, Жоро, ние не говорим тук за таланти. И много ми харесва на български, че е талант. Защото талант на български също означава дарба, умение. Изключителна способност, която е дадена на даден човек, за да извърши нещо. Един има талант да пее, друг има талант да свири, трети има талант да организира. Някой има талант да прави бизнес. Какъвто и талант да имаш, Бог ти го даде. Бог ти го даде, вярвайки, че ти има способност да обърнеш твоя талант в души. Той ти го даде, вярвайки, че имаш способност да отвоиш отове, което ти е дал. Забележете, че в момента, в който Христос се върна за да съди, е даде 10, нали така? Онзи, който има 5, беше ги направил още 5, който търгува веднага. Другия, който малко беше отлагал, но също търгува по-добре късно, отколкото никога. Казах по-добре късно, отколкото никога. Ако си отлагал да започнеш да пишеш и кажеш, аз имам талант да пиша, ма, не знам дали да напиша тази книга, защото аз нямам толкова талант, колкото. Изпадаш в сравнение. А, а, аз, аз, аз знам, че написах тази песничка, ама аз не пиша песни толкова хубаво, колкото пастор Тери. Ми на нея са и дадени пет, на теб са ти дадени два. Христос не ги съди на база на това колко са търгували, а на база на това какво им беше дал първоначално. Той не каза различни думи на човека с двата таланта. Не, той каза идентични думи на човека с два таланта и на човека, който започна с пет таланта. На един казва, добри и верни слуго, влез в почивката на своя господар, на малко си ми бил уверен, на много ще те поставя. И на другия също казва, добри и верни слуго, на малко си бил уверен, на много ще те поставя, влез в почивката на своя господар. Тоест, той не ги третира различно, защото един я свири по-добре на китара. Той не третира един различно, защото е проповядвал по-добре. Той не ги съди на база на това, колко са го умножили, а ги съди на база на това, с какво са започнали. Имам ли 5 човека днес в църквата? Бог знае, че ти можеш да не си най-добрият проповедник, но ако ти е казал да проповядваш, проповядвай. Твоята работа, може би, не е да направиш 10 таланта, защото си започнал с 2. Може би твоята работа е да имаш 4. Може би твоята работа не е да имаш... Хиляда човека църква като пробуждане, може би твоята църква трябва да бъде 20 човека, но Бог няма да те съди на база на това, че твоята църква е 20, а нашата, е, а, нашата църква е 700. Бог няма да те съди, че ти си достигнал хиляда човека, а ние сме достигнали милиони 200 хиляди. Не, Бог ще те съди на база на това, което Той ти е дал като отговорност. Въпросът не е дали имаш нещо, въпросът не е колко имаш, въпросът е търгуваш ли с това, което имаш. Търгуваш ли с това, което имаш? Или си го заровил от страх? Казва, аз се оплаших и разбира се, пред винаги е религиозен. Не знам сега дали е времето. Чакам Бог да ме води. Не знам дали това е църквата за мен. Не знам дали това е моето служение. Говорих с един човек, има, а, нали зна... не знам дали сте имали всъщност такова преживяване, в което ти си приближаваш се до Бог, имаш някакъв твой си проблем и Бог те коригира. И след това срещаш човек и той има същия проблем и ти го коригираш. Като верижна реакция. Срещнах един човек в един мол, и го разпознах, че е християнин. Каза, е, здравей, как си? О, добре съм, тука работя, продавам дрехи или там какво. Съм му казвам, човече, ти си изключителен талант. Ти пееш страхотно, ти свириш. Не... Нали ти преди участваш в едно Да, да, да. Ез му казвам, какво правиш с твоя талант? Виж, аз разочаровах се от хората, Разочаровах се от, и започна ми разказва как бил в тази църква и тази църква толкова зле го третирал пастора. Пък не го пускал редовно да пее, пък някакви такива неща. И той толкова много се огорчил, толкова много се наранил, че решил да не ходи никъде на църква и никъде не пеел. Сега вече само продал дрехи в мола, дори и на служби не ходил и така си живее. И аз го погледнах в очите и му казах, знаеш какво? Един ден, когато Христос се върне. Той няма да те пита как се отнесе от този пастор с теб. Няма да те пита какво е станало седи коя си църква, която ти не си основал за която ти не отговаряш. Няма да те пита защо си свирил само два пъти в месеца, а не четири пъти. Той ще ти зададе само един въпрос и тогава ти няма да използваш тези мизерни оправдания, които използваш в момента. Той ще те попита какво направи с таланта, който ти дадох. Какво направи с хората, които ти дадох? Какво направи с възможностите, които ти дадох? Първо трябва да се съгласим, че без значение кой си. Ти имаш нещо, което ти е дадено от Бог. Дори и да изглежда като нещо малко. то е от Бог. И Божието дарение към теб идва с очакване. то е целево дарение. Това не е като тези дарения, които просто се дават и, и, и след това дори не мислиш. 99,9% от даренията трябва да бъдат такива. Дори не коментирам десятъка. Но даренията трябва да бъдат нецелеви, повечето дарения трябва да бъдат волеви. Това означава, че ти просто правиш доброволен принос към тази църква или към тази организация и го разглеждаш като принос към Бог. Не те касае дали ще купат микрофон с тези пари, или ще нахранат 10 човека, или пък ще заправят нов вебсайт, или пък каква социална кампания ще извършат. Повечето дарения в живота ни са такива, които ние просто даваме и сем щедро, защото това е което Библията ни учи. Но понякога може да има дарение, което е свързано с специфичната воля на дарителя което означава, че ти даряваш, за да се, а, например, както ние сме правили преди години, когато искахме вие да можете да ни гледате онлайн и Бог ни вложи видение, че хиляди хора ще ни гледат и че църквата ни ще достига милиони. Още във втората година, когато а, въобще не бяхме на място, на което сме в момента, Бог вложи това в сърцето ми. И аз се изправих пред църквата и им казах, вижте, ние трябва да съберем дарения, за да си купим камери, защото Бог иска пробуждане да бъде по целия свят. и Идва време на света, в което ако ти не си онлайн, ще бъде като че да нямаш църква. И когато правихме това, никой не е знаел как, в какъв сезон ще сме. Аз не съм знаел, че ще дойде това време. Но просто го правих от покорство към Бог. И имаше хора, които дадоха специфично волево дарение, целенасочено целево дарение, което беше за камери. И днес, слава на Бога, хиляди хора са благословени от това дарение. И един ден, когато ние застанем пред Христос и Христос ти каже, какво направи ти с ресурсите, които ти дадох, ти ще можеш да кажеш, е, ми част от тях отидох в пробуждане. Халлелуя на Бога. И даже няма да има нужда да го кажеш, защото Той самия ще те възнагради за това. И ще каже: Ето това камък в короната ти. Това е защото ти даде 2000 лева, за да купат камера в пробуждане и тая камера, а, хиляда човека се спасиха, гледайки посланията, и това е твоята награда. Това не е наградата само на максима. Сенов. Това не е наградата само на Църква Пробуждане, това е твоята награда, защото ти си споделил талантът. И отива малко по-напред, но искам да, искам да разберем, че Бог няма да те съди на база на това, което какво, какъв е размера на твоя талант. Той ще съди на база на това дали си го умножил. Той очаква ти да използваш твоя талант. И най-ужасното нещо не е да го изхарчиш, не е да го изгубиш, а е да го заробиш. И Бог ме изпрати да проповядвам днес в църква пробуждане и да кажа, време е да изровиш талантите. Време е да разровиш мечтите си. Време е да извариш от нея неща, които са били в шкафа, които са били затворени и са опресирани, защото си ги сравнявал с служението на някой друг или с книгата на някой друг или с песента на някой друг. Бог казва, аз не те сравнявам с никой, защото ти си чудно и славно направен. И аз съм ти дал специфичен талант. Аз съм ти дал уникален дар. И аз съм ти дал този дар. За моя прослава. И това е между мен и теб. Това няма нищо общо с човека до теб. О, погледни човека до теб му кажи, това няма нищо общо с теб. Кажи му, ако мога да бъда благословение за теб, ще бъда, но разбери, аз не се сравнявам с теб, Хайде, хора, кажи го, аз не се състезавам с теб, аз не се сравновавам с теб. Ние сме в един и същия отбор. Ние просто тичаме в различна писта. Аз искам да тичам заедно с теб. Аз искам да тичам в моето състезание. Аз искам да използвам моя дар. Халелуя на Бога! Аз искам да направя това, което Бог ми е дал. И искам, когато застана, мен ме интересува само едно нещо. Знаете ли какво освобождение получих аз един ден, когато Бог ми говори за това? Беше то, че преди да започнем църква пробуждане и аз минавах през труден сезон. И си казвам, Боже Господи Исусе, какво се случва? Аз искам да съм ти угоден и виж всички тия проблеми. И Бог ми каза, Максим, аз няма да те съдя за това, какво е направил този пастор, аз няма да те съдя за това, което е казал за тебе другия пастор, аз няма да те съда заради това, което някой е говорил за Твоята църква или Твоето служение. Аз ще те съдя само на базата на едно нещо. Направи ли нещо с това, което ти дадох? Или го зарови. И хората да погребват неща и ги заравят, защото ги смятат за мъртви. Смятат, че няма живот в тях, смятат, че няма възможност, смятат, че са приключени, смятат, че няма как да стане. И когато ти срещнеш невъзможност, ти правиш погребение на своите мечти. Просто ги погребваш и ги заравяш. Един ден, когато Христос се върне, ти планираш да отидеш и да ги разровиш и да извариш тия мечти и да ги сложиш пред Него. И Той ще каже, не, това не е за тук. Това беше за там. Бях изплашен, буквално, от този стих, защото Христос му каза, о, Проблемът ти не е просто, че си страхлив. Мога ли да проповядвам днес? Проблемът ти не е, че имаш малко талант. Знаеш какъв ти е проблема? Проблемът ти е, че си мързалив. Зли и мързаливи слуги. Като знаеш, че аз жена там, където не съм посял, Защо не взе таланта си и да го занесеш при банкерите? И щях да си го взема с лихва. Един ден питах Господ, може ли да не започвам пробуждане, а да го занеса при банкерите? Намерих този стих. И сяде дух ми каза, ти не разбираш. Пробуждане са банкерите. Църквата е банката. Аз не ти казвам да направиш нещо с таланта ти. Аз ти казвам да отвориш първа инвестиционна църква. Когато той му каза, ако беше отишъл при банкерите и го беше дал там, Щях да си го взема с лихва. Той му казваше, ако беше взел талантът ти и беше служил на Бог в църквата с този талант, аз щях да те награда, защото щеш да се трупа лихва на всичко, което Бог прави в църквата. Един човек метееше преди малко и аз го гледам как мете. И нещо вътре в мен, в мен ми казва, Той взе същата награда. Един човек събираше чашки отзад, мръсни чашки използвани, и нещо вътре в мен ми казва, Максим, Той взе същата награда. Един човек свирише преди малко тук на бас, и духът на Бог ми каза, Той взе същата награда. Защо? Защото не е позволил на страха от провал да блокира мечтите му, но е казал, аз ще участвам в небесно видение, ако не знам как да проповядвам на улицата, ако нямам смелостта да започна църква, ако нямам призива да бъда евангелизатор, аз ще застана под визията на този мъж, аз ще застана под визията на тая жена, аз ще застана в тая банка и аз ще дам моя талант в банката на църквата. И когато Христос се върне и ме попита какво направи с този талант, аз ще кажа, господарю, аз не знаех точно как да търгувам и не знаех точно какво да направя, но знам, че ти си Господар, който иска увеличаване. Затова аз дадох дарението си в църквата, аз дадох времето си в църквата, аз дадох десятъка си в църквата, аз дадох таланта си в църквата, аз нямах заложбите. Да стана световен китарист и да проповядвам от световна сцена, но аз имах достатъчно, за да свира на курса в, за посвещение в църквата пред 10 човека и аз дадох таланта си там, аз дадох времето си там и Христос ще те погледне и ще каже, о, добри и верни слуга. На малкото да си бил верен, влез в почивката на Твоя Господар. Някой казва, пастор, аз не съм сигурен дали използвам таланта си, не съм сигурен дали съм открил таланта си, не съм сигурен дали съм в правилния талант. Ето ти една гаранция. Номер три гаранцията на Христос е, ако не знаеш какво правиш, просто прави нещо за църквата. <laughs> Сем боле това? Ако не знаеш какво ти е служението, просто отиди в църквата и кажи, какво мога да направя? Пългаме си, която аз повярвах. И аз имах усещане, че ще проповядвам и всичко това. Бог ми беше вложил всички тези визии още като дете. Но отидох и казах, какво мога да направя? И даже нямаше и кой да ми каже какво да правя. И аз просто си намирах неща, които да правя. Сам си намирах неща, които да правя в църквата. Защото си казах, ако искам да съм готов за Неговото пришествие, аз искам да инвестирам моя талант в банката. Хайде хора! Аз искам да сложа моят талант в банката. И искам господаря ми да получи. Да получи мъничко увеличаване от това, че е дал на Максима Сенов усмивка. И преди да. преди да Аз просто ходих и казах. Бях тинейджър и казах, окей. Нямам служение, не мога да пея. Нямам служение музикално. Мога да се науча някой инструмент. Така и не се научих. В смисъл научих се на всички по-малко. Достатъчно, за да бъда инвалид и за да уш, да тропам. Така. Това е друга проповед за друг вид християни. Но си казах, какво е служението на Максима Сенов? Окей. Okay. Служението на усмивката. И ходих е всяка неделя. И това ми беше мисята. Без значение дали идвах от къща без ток. Просто исках хората да ме видят. И да имат служението на усмивката. После минах в много по-високо ниво на служение, служението на почистването на кенефи. Това не е това ниво на туалетни, които ползваме днес в нашата църква. Нашите туалетни са като. Като почистени според изискванията на световната здравна организация срещу коронавирус. Аз говоря за едни туалетни, които бяха туалетните на църквата, които нямаше седалка, е? как се наричат те? С клекало. О, Исуса Христе! И ходих, чистих тия туалетни. После Бог ме издигна още повече в служението на разпоредителите. И нищо от това не беше... С някакво невероятно видение, и откровение, всичко това беше от желанието ми да направя себе си полезен за Божието царство, защото аз осъзнавах, че аз имам нещо вътре в себе си, което мога да дам на Бог и колкото и малко да изглежда, когато аз сложа това, което Максима Сенов е или нищото, което Максима Сенов е, когато го сложа в Божията ръце, Бог е Бог, който може да направи нещо от нищо. Бог е Бог, който може да вземе нищо и да го превърне в нещо. Той е Бог, който може да вземе най талант и да го благослови и да го преумножи и когато започне да го умножава един път, не знам на кой пророкувам мес, но Бог ми каза да ти кажа, ако си започнал да се умножаваш, подготви се, защото Той каза, на онзи, на който вече се даде веднъж, ще се даде пак и ще му се даде още. И на онзи, който има още, ще му се даде изобилие. Защо? Защото е бил проактивен с това, което Бог му е дал какво си направил с твоя талант какво ще правиш с твоето време какво правиш с твоите ресурси какво правиш с твоите познанства свършвам тая проповед вижте 30 стих причината да бъде отхвърлен е, че е мързелив номер едно страхлив номер две и когато си мързелив и си страхлив ти ставаш номер три 30 си Безполезен. Не знам на кой проповядвам днес, но ако ти имаш сърце, което казва може да съм грозен, но няма да съм безполезен. Може да съм беден, но няма да съм безполезен. Може да не съм най-образован, но няма да съм безполезен. Може да не съм най-талантливия. Но аз ще направя себе си полезен за някой. Ще направя себе си полезен за Бог. Ще направя себе си полезен за църквата, за банката. Ще направя себе си полезен за съседите си. Ако ти си готов да се направиш полезен, Бог може да работи с абсолютно всеки, който казва аз ще се направя полезен. С това, което имам или с това, което нямам. Аз ще го дам на твое разположение. Готов ли си за негото да пришествие? Какво ще направи с твоя талант? Точно сега аз усещам, че докато проповядвам това слово, Бог извиква хора, които да дадат своя талант в църквата. Бог извиква хора, които да дадат своето посвещение, дарение, вярност обратно в банката, в църквата. Аз виждам точно сега как духа на Бог ти дава смелост, за да разровиш тия мечти, за да изровиш тия таланти. Там където си ги погребал. Бог казва, аз ще възкреса това, което ти си погребал. Аз ще вдъхна нов живот, това, което ти си казал, че е мъртво. Аз ще го съжива за нов живот. И ако не знаеш как да го управляваш, предай го в ръцете на църквата, предай го в ръцете на банкерите, предай го в ръцете на онези, които служат с благовествието. И аз ще взема това, което ти си дал. И ще да добавям лихва на това, което ти си дал. Ще има натрупваща се стойност на това, което ти си дал. И един ден, когато ти застанеш пред мен, след моето пришествие, ти ще видиш как аз увеличавам по свръхестествен начин дори най-малкия талант. Небесни татко, благодаря ти толкова много. Точно сега за всеки човек. Съживи мечти, съживи таланти. Разчуввам всеки страх. Разчуввам всеки дух на мързало. Всяка духовна дрямка приключва сега. Господи, нашата молитва и сърце искам да бъда полезен. Искам да бъда полезен. В името на Исус. Благославям Те точно сега. И изговарям Божието благословение, Божието помазание и Божия мир върху Те. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Субскрайб и да последваш канала на църквата. Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш, ако тази проповед и другите такива послания, които Качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!